0: Puls, der Winternaht. Organisch oder anorganisch. Ich bin die Gefahr.
1: Vielleicht passiert all das aus einem Grund. Keine Scherze, keine Spötteleien. Sie
2: fangen an, die richtigen Fragen zu stellen. Nichts ist jemals
1: vorbei. Skip Intro, der Serienpodcast mit Vanessa Schneider. Servus zu einer neuen Folge von Skip Intro. Nur noch ein paar Wochen und dann ist das Jahr 2019 auch schon wieder rum. Ich finde, das Serienjahr 2019 war ausgesprochen gut und das hat ja schon in der ersten Serienwoche grandios angefangen. Da gab es äh, Sex Education von Netflix äh, und danach Matryoshka, dann kam Chernobyl und Unbelievable und 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 und. Ich will einen Jahresrückblick machen mit euch zusammen und dafür brauche ich euch. Schickt mir doch eine Sprachnachricht über WhatsApp an die 0173 644 3410 und erklärt mir, welche neue Serie euch 2019 total begeistert hat und warum. Ich freue mich schon auf eure Nachrichten. In dieser Folge wollen wir uns dem Anti-Helden widmen, Männer, die im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen gehen, um ihre Ziele zu erreichen. Obwohl sie eigentlich ein nobles Ziel vor Augen haben. Da starten nämlich in dieser Woche gleich zwei Serien, Godfather of Harlem von Magenta TV und Hinderfing beim Bayerischen Rundfunk. Und über die werde ich mit Emily Thumi und Jörn Bär vom WDR-Kosmoserien-Podcast Glotz und Gloria sprechen. Hallo Emily, hallo Jörn. Hallo Vanessa. Hi. Wir haben uns ja gerade erst gesehen am Wochenende beim Seriencamp Serienfestival in München da haben Hinderfing und auch Godfather of Harlem Deutschland Premiere gefeiert. Ja. Habt ihr gesehen oder nicht? beides leider nein, weil wir natürlich schon vorher
2: reingucken mussten. Also vor allem in Hinderfingen, weil wir den Maxi Brückner an dem Wochenende selbst auch gesprochen haben. Schien ganz gut anzukommen, was ich äh, gehört habe. Ja, ich bin auch in die Premiere am Ende mit rein und die Stimmung war total gut. Also von ich hatte von den, ne? Ja, genau. Ich hatte den Eindruck, dass die Leute äh, das sehr gerne gesehen haben und sich dann mit denen unterhalten haben, mit dem ganzen Cast, der ja. da vor Ort auch noch war. Die das waren. klingt gerade
0: so, als wenn du... So in die Premiere dich reingeschlichen und dann zum Applaus bin ich dann auch mit auf die Bühne. Genau.
2: <lacht> Klar, und
1: jetzt Emily Toomey. Ja,
2: genau.
0: ja.
1: Von ja. dem Serien, nein. Ja, war sehr, sehr schön. War eine schöne Premiere. Ich hoffe, dass diese Staffel auch so gut ankommt jetzt wie die erste. Wir werden gleich nochmal drüber sprechen. Erstmal äh, wollen wir über die andere Serie reden, ähm, und zwar über Godfather of Harlem. Und weil ihr von Godfather of Harlem wahrscheinlich noch nicht so wahnsinnig viel gehört habt, bringe ich euch kurz mal auf Stand und dann sprechen wir über den moralisch nicht ganz sauberen Helden Bumpy Johnson. 1963 ist Harlem ein berüchtigtes Pflaster. Die Häuser im Viertel am nördlichen Ende des Central Parks in New York verfallen. An jeder Ecke lungern Drogendealer der italienischen Mafia, und wer es sich leisten kann, verlässt diesen Ort, der von Polizei und Ganggewalt geplagt ist. In dieser Zeit kommt Ellsworth Johnson, genannt Bumpy, nach zehn Jahren Haft im Schwerverbrechergefängnis Alcatraz zurück in seine alte Hood. Bumpy ist Ende 50 und vor seiner Zeit im Knast hatte er als einziger afroamerikanischer Gangsterboss mit der italienischen Mafia eine Abmachung getroffen. Das Viertel Harlem gehört ihm. Doch nach einem Jahrzehnt Gefängnis ist nichts mehr so, wie es mal war. Die Mafiosi haben Harlem mit billigem Heroin überschwemmt und verbreiten ungehindert Terror. Bumpy muss also aufräumen und er findet Unterstützung ausgerechnet bei dem Kongressabgeordneten Reverend Adam Clayton Powell Jr. und dem Bürgerrechtsaktivisten Malcolm X. Jetzt
2: die Drogen von ihr verbannen, ja. Ja, hm. bloß, dass die Italiener zu viele Waffen haben. Wenn du Waffen brauchst, die habe ich. Und ich die Soldaten.
1: Die wahre Geschichte hinter Godfather of Harlem ist nicht besonders bekannt. Bumpy Johnson war einer der wenigen mächtigen und gefürchteten schwarzen Gangsterbosse in New York und er hatte sein Viertel 30 Jahre lang fest im Griff. Seine Jungs waren nicht gerade zimperlich, haben mit Drogen gedealt wie die anderen Mafia-Clans. Aber Bumpy Johnson war in seiner Community auch sehr angesehen, weil er den benachteiligten Menschen finanziell geholfen und ihre Interessen vor weißen Clans geschützt hat. Und er war tatsächlich derjenige, der Malcolm X auf den rechten Weg gebracht hat. Hey, hör zu.
2: Du, äh, du warst der Erste, der bemerkt hat, dass es mit mir als Gauner nicht sehr weit reicht. Ich glaube, deinetwegen habe ich ihn gefunden, den Pfad des Islam. Das ist das erste Mal, dass mich jemand beschuldigt, so nach Missionar zu sein. Das glaube ich gern. <lacht>
1: Plan- und Mafia-Geschichten haben wir in Serien schon viel zu viele gesehen. Deshalb ist das Spannendste an Godfather of Harlem auch leider nicht der zwiespältige Anti-Held Bumpy Johnson, sondern zu sehen, wie in den 60er-Jahren gläubige und idealistische Menschen von einem korrupten und unmoralischen Gangster profitiert haben, um ihre Ziele zu erreichen. Alles Glauben, was man in der Serie zu sehen bekommt, solltet ihr aber nicht. Die Macher nehmen sich nämlich viele Freiheiten und dichten jede Menge Figuren, Ereignisse und Dialoge zur wahren Geschichte von Bumpy Johnson hinzu.
0: Fans
1: von Serien wie 4 Blocks machen mit Godfather of Harlem nicht viel falsch. Die Besetzung ist top. Oscar-Gewinner Forrest Whitaker spielt den alternden charismatischen Gangsterboss Vincent Donofrio seinen Gegenspieler, den unberechenbaren Mafiosi Vincent Chin Gigante. Und der Hip-Hop-lastige Soundtrack von Leuten wie Swiss Beats und Pusher T bringt genau die richtige Stimmung rüber. Wenn ihre Songs zu den tollen 60er-Jahre-Bildern laufen, fühlt man sich wie in einem Serie gewordenen Gangster-Rap-Track. Godfather auf Harlem läuft am 14.11. bei Magenta TV an. Emily, ähm, Jörn, ich habe vorab zwei Folgen gesehen, ihr auch. Genau. Welche Szene ist euch am meisten im Gedächtnis geblieben? Hm.
2: Also... Eine Szene, die mir jetzt sofort einfällt, ist, wie seine Frau, er kommt ja nach Hause nach zehn Jahren Gefängnis und wie seine Frau ihn mehr oder weniger dazu zwingt, davon zu erzählen, wie es für ihn im Gefängnis war. Er ist ja eben, wie du auch schon erzählt hast, so ein Mafia-Boss und äh, wirklich kein sauberer Typ quasi, sondern eben sehr gewaltvoll. Natürlich ist ja auch klar, Mafia-Kontext hat ja immer diesen Gewalthintergrund, auch so drückt man halt seine Macht aus und ähm, landet dann eben im Gefängnis und sie, äh, und erzählt natürlich mit Sicherheit seinen Kumpels nicht, wie es ihm da ging und sie fordert ihn dann dazu auf, mit ihr aber eben darüber zu sprechen, weil sie sagt, äh, wenn du mich äh, anfassen willst, also wenn du mir nahe kommen willst, dann musst du davon erzählen, wie es für dich war, wie ein Tier in einem Käfig eingesperrt worden zu sein und das fand ich so eine ganz andere Seite, die man da von ihm sieht, die ja in der Serie immer wieder aufgegriffen wird, so diese sanfte Seite, wo er der liebevolle Vater eigentlich ist mhm. und sich kümmert, auch um seine Community kümmert, die schwarze Community in Harlem, die mit Drogen zu tun hat und also zu kämpfen hat, auch Drogenprobleme und so weiter und diese Szene ist mir so in Erinnerung geblieben, weil die das auch ganz schön gemacht haben, dass man eben so, einen Rückblicke, so Rückblicke bekommt davon, wie es ihm dann in, im Gefängnis eben ging, dass er eben auch wirklich beschissen behandelt wurde in Alcatraz.
1: Aber auch nur so ganz, ganz blitzartigen genau. Aufnahmen, die man gar nicht so richtig wahrnehmen kann eigentlich, ne? weil es super schnell wieder vorbei ist, was man Genau.
0: Gerade so diese, dieser Familienaspekt, äh, das war, war mir irgendwie klar, dass natürlich ein Mensch, der eigentlich nur böse Dinge tut, selbstverständlich wird das aufgefangen, dass er eigentlich ein liebevoller Familienvater ist. Aber äh, skurril, wie diese Welten zusammen äh, clashen, äh, als seine Familie in einem Café sitzt und äh, die Tochter ein Eis ist. ja und äh, er kommt er kommt ein bisschen zu spät und die Tochter und die Mutter sind total rausgeputzt, so 60 er jahres style äh, ich kann das gar nicht genau beschreiben, aber so richtig schick und eigentlich ähm, wirken sie so ein bisschen overdressed in diesem Café, was jetzt nicht besonders schick ist, eigentlich mehr oder weniger eine Eisdiele, wenn man so will, fand ich zumindest <lacht> mhm. und äh, die beiden sitzen da und äh, also Mutter und Tochter und essen, und essen ein Eis und dann kommt äh, Bumpy Johnson dazu und äh, äh, ja es gibt dann so eine ganz süße Szene zwischen zwischen, äh, zwischen Vater und Tochter und dann gibt es draußen irgendwie auch Ruhe und er geht mal eben kurz raus und ähm, es wird auf diese Eisdiele geschossen und auf ihn, äh, er klar, wie das halt so ist, die Helden oder Antihelden von Serien brauchen keine Deckung, die gehen einfach auf die Straße und ballern, ballern zurück, ähm, eigentlich hätten sie schon längst siebenmal getroffen sein müssen, aber so natürlich nicht Forrest Whitaker. Und äh, ja, er sorgt dann da kurz auf der Straße wieder Verordnung und geht dann zurück in die Eisziele und sagt so nach dem Motto: Wieso war was?
2: Ja, der, der bringt dann auch noch die Knarre so hin und tut so, als wieso nee, ist nicht meine. und Und genau. so, ne? irgendjemand hat da geschossen. Ja, ja, <lacht> ich war's <weiß> nicht.
1: <lacht> und wir sehen natürlich, wie er rausgeht und seine Waffe zückt. Also wir wissen, also es ist natürlich totaler Quatsch, auch diese Fassade überhaupt aufzubauen, auch vor seiner Familie, die auch ganz genau Bescheid weiß darüber. Ja.
0: ja das habe ich mich halt gefragt, Ich meine, die wissen doch alles, warum sagt er nicht einfach ja, da drüben wollte mich mal wieder jemand erschießen? Also, also das dürfte mittlerweile auch die Tochter mitbekommen haben, dass er jetzt nicht nur ähm, Versicherungsvertreter ist.
1: Ja. Also ich, auch, ich fand auch diese Szene äh, besonders eindrücklich. Die ist mir auch total im Kopf geblieben. Wahrscheinlich auch einfach, weil die Outfits so toll waren äh, von, von
0: der Frau. Und Siehst von, du sonntags auch von, so aus?
1: <lacht> hey mal, ich sonntags nicht, jeden Tag. Jeden, jeden Tag, Sonntag ja. sehe ich so aus und esse einen Bananensplit mit einer roten Kirsche. Und drauf? hast du ein
0: Schleifchen im Haar auch.
1: Richtig, ja. ja, das mache ich so. Wir sprechen ja so ein bisschen über Antihelden heute. Was glaubt ihr macht so Figuren, wie ihn überhaupt so anziehend oder so spannend für Serien? Also ich
2: glaube, das ist bei ähm, bei Mafia-Geschichten tatsächlich eben eine Geschmackssache, inwiefern man diesen dunklen Glamour, den das hat, äh, mag und schaut. Und da gibt es ja einfach unfassbar viele, die das gerne machen. Ne? Also Narcos hat ja auch so viel Erfolg gehabt mhm. oder Breaking Bad. Das sind und übrigens die Narcos-Macher, ne? Die genau, diese, der der Showrunner ist der gleiche, ne? der Chris Brancato. Ähm, ja, also... Ich, das, ich glaube, das ist eben, wie gesagt, eine Geschmackssache. Entweder man mag das und man schaut das gerne oder äh, man scheut sich davon und möchte das nicht so gerne sehen. Ähm, ich selber hab das kann das auch nicht so richtig gut verstehen, warum diese Antihelden äh, so eine Anziehung haben. Wobei ich bei Forest Whitaker sofort an der letzte König von Schottland denken mhm. musste, wo er den ähm, Diktator von Uganda spielt, Idi Amin, der auch Butcher of Uganda genannt wurde. Also wirklich unglaublich, der brutalste Diktator, den äh, Afrika insgesamt gesehen hat und da fand ich ihn großartig und ich kann gar nicht so richtig erklären, warum eigentlich, weil das sind ja einfach nur abstoßende Personen, aber trotzdem zieht es irgendwie. Ich weiß nicht, Jörn, hast du da eine
0: Erklärung für, ich jetzt nicht so richtig? Also ich kann, ich kann auf jeden Fall sagen, dass als ich die Prämisse von der Serie gelesen habe, gedacht habe, ah, das interessiert mich überhaupt nicht, weil äh, <lacht> diese ganze Mafia-Geschichte, finde ich, wurde schon wahnsinnig oft in... Äh, entsprechenden Filmen auch durchgekaut. Ich habe das immer alles gerne geguckt, aber weiß ich, brauche ich nicht nochmal. Aber als ich gelesen habe, wer da mitspielt, dachte ich, da gucke ich auf jeden Fall rein. Also Forrest Whitaker ist ein Typ, dem gucke ich wahnsinnig gerne zu. Ähm, und äh, ich erinnere mich zum Beispiel eher an Ghost Dog was ja auch schon 100.000 Jahre her ist, wo er quasi so einen modernen Samurai in äh, New York, glaube ich, spielt. Immer so ganz in schwarz gekleidet und so. Äh, ja, ist alles so sehr philosophisch und sehr, sehr, sehr still und äh, aber auch dramatisch. Und ähm, ich finde ihn als Schauspieler einfach wahnsinnig gut. Und auch dann eben die anderen Darsteller, die seine Gegenspieler, teilweise Verbündete spielen in Godfather of Harlem, sind einfach... Das sind einfach gute Schauspieler, denen ich gerne zugucke. Also ich jetzt, war jetzt nicht unbedingt angezogen von, von der Rolle, die mhm. er da spielt, sprich diesem Antihelden, sondern eher von den Schauspielern.
1: Jetzt haben wir gerade schon so ein paar Mafia-Bosse angesprochen, beziehungsweise aus, aus Filmen auch Antihelden, die Forrest Whitaker schon gespielt hat. Was ich jetzt doch schon anders fand an Godfather of Harlem, ist, dass, das, dass er mal ein schwarzer Anti-Held ist und ein schwarzer ja. Mobster, weil das habe ich tatsächlich noch nie vorher so gesehen.
2: Absolut, das fand ich auch bei dem Titelbild schon so beeindruckend. Da steht er ja, man sieht ihn so von der... Der, äh, Froschperspektive so leicht von unten nach oben fotografiert und eine Schwarz, die schwarze Mafia-Gangs, die habe ich auch bisher noch nicht abgebildet gesehen und das muss ich auch sagen, hat mich auch gezogen an der Serie, das gedacht habe finde ich super gut, dass das endlich mal dargestellt wird, nicht unbedingt nicht, ne, auch wenn es mir jetzt nicht so gefällt, dass es unbedingt eine Mafia-Geschichte ist, aber äh, natürlich hat das, ähm, äh, gibt es da einfach einen riesen blinden Fleck in der Filmgeschichte, äh, dass die Geschichten der schwarzen Communities nicht erzählt werden
1: und die hat ja auch eine total politische Ebene ähm, was ja auch immer wieder versucht wird in der Serie durch dieses Triumvirat von diesen drei Männern ähm, das darzustellen, nämlich von Malcolm X und diesem Reverend Den, Powell. Du,
0: du meinst Ga Gus Fring aus Breaking Bad. Ja, ja genau. Ja.
1: Der heißt glaube ich Powell und ist ein Kongressabgeordneter, der mal äh, der auch Priester ist und ähm das finde ich interessant, weil das ja alles drei schwarze Männer sind, die auf sehr unterschiedliche Weise etwas in ihrer Community bewegen wollen, aber alle zu unlauteren Mitteln greifen, vielleicht auch greifen müssen.
2: Ja, es ist eben auch so ein bisschen die Zeit. ne? Also mhm. da sind ja auch äh, die Polizei, die ist ja auch nicht koscher. Das heißt also alle ähm, sind eigentlich äh, mit ja nicht, nicht fair und nicht guten Mitteln unterwegs, sondern ja, müssen sich so ein bisschen durchschlagen mit dem, was ihnen dann so zur Verfügung gestellt ist.
0: Ich habe halt, ähm, teilweise bin ich halt über so den einen oder anderen Dialog gestolpert, nicht weil der so schlecht geschrieben war, sondern weil ich da nochmal so gedacht habe, krass, stimmt, das war wirklich so in den mhm. 60ern mit der Rassentrennung und dass dann über über Negroes gesprochen wird und äh, äh, dass es dann eben auch… Ähm, Beziehungen gibt zwischen ich glaube einem Schwarzen und einer Weißen und äh, oder so. Es wird nee, ja, eine
2: Die italienische to eine Tochter eines italienischen Bosses und äh, ein schwarzer Sänger haben genau, eine und Beziehung. Genau wie, ja.
0: wie, wie das dann wie, wie das dann so formuliert wird mit Negro und so das also muss ich sagen das stößt mich halt auch so total ab das ist irgendwie so eine Zeit äh, also eigentlich so optisch finde ich die 60er voll cool, aber das war nun wirklich richtig bescheuert. Und äh, also ich bin froh, dass wir da schon sehr viele Schritte weitergekommen sind in den letzten Jahrzehnten. Aber das hat mich immer wieder so ein bisschen auf, aufmerken lassen, dass das einfach eine andere Zeit damals war. Und dass jetzt mal dann so die Geschichte beleuchtet wird, dass es eben durchaus Leute oder Schwarze gab in der Phase, die sich eben den einen oder anderen Dollar noch zusätzlich verdient haben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und die sich in
1: der Welt aber auch mit den gleichen Mitteln behaupten konnten.
0: Genau, ja. Ja, ja. Das, das fand ich schon auch interessant. Also ich wusste nicht, dass es überhaupt so eine Geschichte gibt.
1: Ich auch nicht, genau. Und das wussten anscheinend viele nicht. Ich habe auch viele Artikel aus dem amerikanischen Raum gelesen dazu, wo einfach ähm, immer wieder ähm, betont wurde, dass das Popkulturell noch gar nicht so groß ähm, aufgenommen worden ist. Also anders als jetzt zum Beispiel die Geschichte von Black Panther oder die, ähm, also ich meine jetzt nicht Black Panther, den Comics, sondern die Bewegung und Malcolm X. Das alles haben wir schon oft erzählt bekommen, aber diese diesen Aspekt der schwarzen Geschichte haben wir noch nicht oft gesehen oder überhaupt nicht. Und da gibt es so bei, zum Beispiel so eine Szene, wo Bumpy mit seinen beiden Schlägern zusammen die Straße entlang schlendert in der zweiten Folge und es läuft eben so ein Rap-Beat dazu und das hat mich krass an vier Blocks erinnert. Mhm. Wie geht's euch damit? Weil ich finde, das glorifiziert halt auch wahnsinnig.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das gehört zu diesen Mafia-Geschichten, finde ich, auch immer dazu, dass da auch ein Stück weit glorifiziert wird. Ähm, ich finde das irritierend. Auf jeden Fall, aber das gehört halt irgendwie zum Genre und dass da die aktuelle Musik läuft, ja das stört mich irgendwie auch, das ist wirkt so ein bisschen deplatziert und andererseits ist es natürlich ein total kluger Marketing-Schachzug, ne? weil du darüber natürlich eine ganz andere ähm, Zuschauerschaft nochmal ansprichst, das ist bei American Gangster auch so äh, gedacht gewesen und das wird mit bei Godfather of Harlem natürlich auch funktionieren können.
0: Ja, ich habe äh, im, ich weiß gar nicht, ob das schon im Vorspann vorkommt oder dann hinten raus. Ich glaube im Vorspann. Da habe ich schon den Namen Swiss Beats gelesen, mhm. äh, der ja auch so ein Überproduzent aus den USA ist, der wahnsinnig viel mit äh, Jay Z gearbeitet hat. Äh, mittlerweile ist er mit Alicia Keys verheiratet, glaube ich. Äh, hat DMX, so ein, so ein Asi-Hip-Hopper, den ich jahrelang viel, viel gehört habe. Ja. Äh, hat er sehr viel produziert. Ähm, ähm, nicht, also Nicht Autotune, auch nicht Klingelton, Hip-Hop, sondern ziemlich, so ein ziemlich strenger Gangster-Sound. Ja. So, genau, ja. und ähm, ich mag den als Produzent. Äh, deswegen habe ich mich erstmal gefreut, als ich den Namen gelesen habe. Ich habe an dieses Anachronistische gar nicht so gedacht. Da wusste ich aber auch, ich glaube halt wirklich, ich habe es im Vorspann gesehen, da wusste ich noch nicht genau, was mich erwartet. Also ist ja schon gut, dass da jetzt nicht so totale Hits eingespielt werden. Mhm. Das, das finde ich immer ein bisschen merkwürdig.
1: Aber wir haben ja auch noch eine Alternative. Wir haben ja. einen, einen etwas anderen Antihelden, nämlich Alfons Zischel, Bürgermeister von Hinderfing in Bayern. Juhu. So wir wollen ähm, auch noch. Und ganz Landestagsabgeordneter. Richtig, jetzt, ne? jetzt ist er jetzt ist er Landtagsabgeordneter. Ähm, er kommt jetzt eben bald die zweite Staffel von Hinterfing im Bayerischen Rundfunk. Die erste war vor zweieinhalb Jahren ein äh, richtiger Hit bei uns. Es geht um Alfons Zischel, ein Lokalpolitiker aus Familientradition. Und der hat nicht nur seine Nase ganz tief im Crystal Mess äh, stecken, der, <lacht> der verstrickt sich auch in die unfassbarsten Intrigen und Komplotte, um seine Ziele zu erreichen. Du bedrückst deine
2: Freunde, missachtest deine Mutter, hintergehst deine
1: Frau und hältst kein Versprechen. Du bist einfach ein
2: Versager.
1: Die zweite Staffel von Hinderfing ist ab dem 19.11. in der BR-Mediathek abrufbar. Und wenn ihr die erste noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr das da auch direkt nachholen. Ich habe gerade gesagt, Tinderfig war ein Hit. Das war bei uns hier in Bayern auf jeden Fall so. Da hat es, glaube ich, jeder gesehen, den ich kenne. Ihr wohnt aber ja im Norden, in Köln und in Berlin. Hab Im Norden. Das ist weit weg von hier. Alles, ja. alles nördlich von, ich weiß nicht mehr, wo die Grenze ist, aber das ist alles Norden, habe ich gehört. Ja. <lacht> Habt ihr die Serie damals überhaupt mitbekommen? Ich ja. Ich habe sie mitgekommen, bin
2: mitbekommen und ich habe sie auch komplett durchgeschaut und sehr gerne geschaut. Ähm, es ist allerdings nicht so, dass ich jetzt mit wahnsinnig vielen Leuten darüber gesprochen habe damals. Das heißt, ich habe jetzt nicht so ein Stimmungsbild, was ich dir geben kann, mhm. wer jetzt aus Köln oder Berlin da alles <lacht> mitgeschaut hat. Aber äh, mir ist sie aufgefallen und ich habe sie damals eben sehr gefeiert.
0: Aber ist das wirklich so, Vanessa, dass in Bayern eigentlich alle Leute diese Serie gesehen haben?
1: Also hier in meinem Umfeld auf jeden Fall, ja. Also ich meine, natürlich arbeite ich beim Bayerischen Rundfunk, das ist ja. kleiner Disclaimer dazu und äh, es ist eine Produktion von BR. Aber auch ähm, andere Leute haben mich darauf angesprochen und waren total begeistert, als es dann in der ARD lief.
0: Also an mir ist es tatsächlich vorbeigegangen, als es vor zweieinhalb Jahren lief. Ich habe die erste Folge gesehen, habe aber nicht weitergeguckt, was aber nicht ähm, hieß, dass ich es blöd fand, sondern einfach nur, dass ich in der Zeit dann andere Dinge gucken musste. Mhm. Das äh, kennst du ja auch, ne? wenn man mhm. Serien-Podcast macht, dann muss man einfach zwölf Sachen gleichzeitig machen. Dann habe ich aber wirklich alle Folgen in ein paar Tagen Staffel 1 und 2 hintereinander durchgeführt.
1: <lacht> und wie ging es euch mit dem Dialekt und dem Humor? Das ist ja schon ziemlich spezifisch.
2: Also bei dem Dialekt brauch ich, brauchte ich tatsächlich am Anfang einen Moment. Nicht alles raff ich sofort, <lacht> vermute ich. Mhm. Es kann auch sein, dass ich den einen oder anderen Gag vielleicht deswegen nicht verstanden habe. Aber äh, der Humor, der ist bei mir super gut angekommen. Also ähm, damit kann ich viel anfangen.
1: Ich weiß nicht, würde zu so sagen, das ist typisch bayerischer Humor? Ich glaube schon. Also so aus meiner jetzt Lebenserfahrung hier die letzten fünf Jahre würde ich sagen, ja, das ist schon irgendwie sehr bayerisch, das Ganze. Herzlich, derbe, das nee. Abgedrehte vielleicht nicht unbedingt.
0: <lacht> ja, also viele Leute verbinden mit Bayern ja halt einfach nur in Anführungszeichen München und deswegen finde ich das sehr angenehm, dass hinterfing eben nicht in der Großstadt spielt, sondern auf dem Land, da gehen die Unia ja mit Sicherheit eh nochmal anders, das ist aber hier genauso. Also wer in Köln wohnt ist, oder in Berlin ist auch anders drauf als in, in den umliegenden Dörfern.
1: Ich finde ja, dass ähm, Godfather auf Harlem und hinterfing ähm, sich so gar nicht so extrem weit voneinander entfernt sind. Gut, ich meine, Godfather fehlt definitiv der Humor <lacht> insgesamt, <lacht> aber die Figuren wollen beide eigentlich was Gutes erreichen mit eher fragwürdigen Mitteln. Ja, meinst du, dass der Alphonse Tischel tatsächlich was Gutes erreichen will? Am Anfang will er auf jeden Fall nachhaltig in der Metropolregion. Stimmt, stimmt doch also Er will ja immer schon irgendwie allen helfen und es allen irgendwie recht machen und dann verstrickt er sich halt in die dümmsten Absprachen und die dümmsten Ideen, die ihm irgendwie kommen. Und er ist ja einfach so ein unfassbarer Narzisst und impulsiv und Offensichtlich auch nicht immer ganz klug. <lacht> <lacht> Und deshalb tritt er von einem Fettnäpfchen, von einer Katastrophe, gerät er in die nächste, was ja einfach auch die Geschichte wahnsinnig unterhaltsam macht an am Ende. Also, was ich eigentlich fragen wollte, was unterscheidet <lacht> denn jetzt hier den antihelden iphons tischel von Bumpy Johnson? Also es ist natürlich
2: nicht Provinz, ne? Also, mhm. das ist natürlich nochmal ein großer Unterschied. Wobei so also ein Stadtviertel da? ist auf New York auch schon City. Ja, Harlem.
0: Klar. Mhm. Also. Ich würde sagen, äh, Alfons Zischl ist ja eigentlich kein richtiger Machtmensch im Sinne von der, der will, der will irgendwie das Sagen über bestimmte Gruppen haben und der Anführer von irgendwas sein. Er will natürlich nach oben und natürlich möchte er Bürgermeister bleiben in der ersten Staffel und natürlich möchte er dann auch im Laufe der Serie weiter nach oben kommen. Aber trotzdem, komischerweise würde ich trotzdem nicht sagen, dass er Machtmensch ist, der zwar dann doch irgendwie über Leichen geht, aber der stolpert da immer eher so rein. Mhm. Ähm, in Godfather of Harlem ist das ja schon sehr viel zielgerichteter. Da geht es halt um die, ne, Bucky Johnson, Bumpy Johnson kommt halt aus dem Knast und äh, merkt, dass sich die Ordnung in seinem Viertel verschoben hat. Da haben andere Leute jetzt plötzlich das sagen und das will er natürlich ändern. Ähm, hat zwar auch ein bisschen was mit Politik zu tun, was er macht, aber eigentlich noch mehr mit Gewalt, oder?
1: ja. Mhm. Wobei am Ende, in der zweiten Staffel von, ähm, von Hinterfing so viel kann man glaube ich vorwegnehmen, da kommt dann auch noch ein Mordanschlag dazu. Die Rüstungsindustrie kommt ins Spiel, die Reichsbürger kommen auch ins Spiel.
2: Wer ja, ist eigentlich nicht mit involviert in diese Geschichte, ja. kann man ja. sich fragen. Ja,
1: ähm, also ich fand die erste Staffel ja schon ziemlich drüber und habe mich irgendwann gefragt, wohin das eigentlich noch alles führen soll. Wie weit kann man dieses Schema drehen, bis es lächerlich wird?
2: Tatsächlich habe ich mich das während der zweiten Staffel auch gefragt. Wahnsinn, da gibt die machen noch einen drauf und noch einen drauf und dann gibt es irgendwie noch ein Selbstmord, der so total unerwartet mhm. kommt und so. Und ich muss aber sagen, ich fand das total gut und passend. Also es war mir nicht zu viel und ich fand das sehr interessant in dem Interview, was wir mit Maximilian Brückner geführt haben zu hören, was so seine Position da ist, weil er hatte auch die gleiche Sorge, dass das vielleicht ein bisschen zu viel ist und ähm, hat gesagt, dass er sich nicht vorstellen kann, dass man eigentlich in der dritten Staffel dann jetzt noch mal einen draufsetzt. Sondern dass es vielleicht, und das sind nur so seine eigenen Gedanken, das hat er jetzt nicht mit den anderen abgesprochen, dass es vielleicht eher ähm, in Richtung Drama wirklich gehen ja. muss und nicht nochmal eine weitere Satirerunde gehen, geben kann. Vielleicht auch, äh, sagt er so in Bezug auf so die Realität, die ja eigentlich schon so eine bittere Satire ist mit Donald Trump und Boris Johnson, dass das eigentlich gar nicht mehr geht, das nochmal zu machen.
1: Das ist auch genau den Gedanken, den ich hatte. Also diese ganze, meine, ich glaube meine eigene Überdrüssigkeit, was diese tatsächlichen Antihelden angeht, wie auch Bumpy Johnson, liegt auch daran, dass wir umgeben sind in der Weltpolitik von diesen Menschen, die das ne, tatsächlich, also dass unsere Umwelt davon geprägt ist, von mhm. seinem Leben gerade.
0: Ich muss aber sagen, ich habe diese Vergleiche gar nicht gezogen. Also mir ist klar, dass es, dass es auch in unserer heutigen Welt trottelige Politiker gibt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Trottelig, so sehr harmlos ja, gesprochen. Ges ja. Aber ähm, bei Alphonse Sichel ist es ja so, dass der logische Schritt, wenn man irgendwie Serien guckt, wäre ja, so wie es bei House of Cards auch ist, als Frank Underwood halt irgendwann logischerweise der Präse Präsident. Ähm, hier wäre im Prinzip auch der logische Schritt, er ist jetzt erst vom Bürgermeister zum Landtagsabgeordneten geworden, dann wird er natürlich Bundestagsabgeordneter. Und oder dann nach Brüssel. Oder nach Brüssel <lacht> oder er wird halt dann direkt halt Kanzler oder ja. äh, Bundespräsident ja. oder so. Äh, da sollte die Serie meiner Meinung nach nicht hingehen und das sieht er halt genauso, weil das wäre auch zu vorhersehbar, mhm. dass es einfach nur um den Aufstieg geht. Ich bin gespannt, ob sie noch was draufsetzen können, weil ich habe das Gefühl, sie haben jetzt eigentlich schon alle Themen reingebracht, die irgendwie möglich sind. Ich fand das trotzdem stimmig. Ich weiß aber eben nicht, ob das funktioniert, dass man immer noch wieder einen draufsetzt, sondern ja. ob es dann nicht doch eher einen Richtungswechsel geben sollte oder man es einfach dabei belässt.
1: Die zweite Staffel beginnt, finde ich, mit einer sauguten Pointe zu den horrenden Mietpreisen in München. Ja. <lacht> Alfons Zischel muss nämlich in die bayerische Hauptstadt umsiedeln, weil er eben jetzt ähm, Abgeordneter ist im Landtag, weil der vorherige Abgeordnete im Gefängnis gelandet ist. Und Zischel wird an den Landtag beordert und da braucht Familie Zischel natürlich eine neue Bleibe. Nur, dass es in München auch für Politiker nicht ganz so leicht. Malerin und Politiker. Genau. Puh.
2: Ich weiß jetzt nicht, ich habe äh, was Charmantes in einer Neubausiedlung in Freiham wenn Sie das interessiert. Freiham
1: Also das kann ja nicht sein, oder? Dass man hier als solides, berufstätiges Paar keine Chance auf diese Wohnung hat. Wenn wenigstens einer von Ihnen festangestellt wäre.
0: Ich bin fest festangestellt.
1: Ja, aber nur bis zur nächsten Wahl.
0: Ach, leck mich doch mal aus Das läuft mir
2: nicht gefallen.
1: <lacht> Ich habe mich total. Ich fand es so, also das, besser habe ich das noch nicht äh, zusammengefasst bekommen, oder? Sehr schön. Der ich Haken
0: ist, ich, muss, ich weiß nicht, wo äh, Freiham liegt. Wie weit ist das außerhalb? Außerhalb. Sehr, sehr weit außerhalb. Ganz weit draußen. Okay. okay. JWD.
1: <lacht> Aber euer Urteil zur zweiten Staffel dranbleiben oder skippen? Auf jeden Fall dranbleiben. Auf
0: jeden Fall, ja. Es ist, Ich finde es ich find's ganz toll gespielt, Maximilian Brückner, aber auch der Rest des Cars, ich finde die super, alle zusammen. Es gibt ganz viele tolle, originelle Ideen, witzige Dialoge. Also das ist schon eine Serie. Ähm, da bin ich echt froh, dass wir, äh, dass wir zum Seriencamp eingeladen wurden von dir, Vanessa, und dadurch auch eben die Chance hatten, mit Maximilian Brückner zu sprechen, weil so wurde ich quasi gezwungen, diese Serie zu gucken und äh, das ist super.
1: Oh, das freut mich sehr. <lacht> Kann ich mich nur anschließen. Ich mich auch. Also auf jeden Fall hinterfing Staffel 2 angucken. Godfather of Harlem, wenn es euch gefällt oder auch nicht, Mafia-Geschichten sollten aber schon euer Ding sein. Emily und Jörn, jeder von euch noch einen Tipp. Welche Serie empfehlt ihr Leuten, die an Godfather of Harlem oder Hinderfing Spaß hatten?
0: Oh! Ha.
2: Als Alternative meinst du? Nö, so danach. Also Braunschlag muss man unbedingt gesehen haben. Das ist eine Alternative zu Hinderfing.
0: Verdammt, jetzt hast, und jetzt, ich habe weder Braunschlag gesehen, noch habe ich sofort einen super Tipp. Was das musst mit du dir los? Anschauen. Mach einfach eine
2: Alternative, Jörn, du ich, hast so viele gesehen. Ich
0: mache einen Serienpodcast und kann keine Serie vorschlagen. Irgendeine.
2: Ja. Deine letzte Lieblingsserie.
0: Meine letzte Lieblingsserie. Euphoria. Ja, Euphoria wollte ich tatsächlich nennen. Über Teenies, die äh, zu viele Drogen nehmen. Teilweise sollen das Medikamente sein. Irgendwann sind es wirklich nur Drogen und äh, ziemlich viel Gewalt, ziemlich viel Sex. Äh, sensationell gefilmt, ganz tolle Hauptdarstellerin. Das kann man sich wirklich gerne angucken. Und ein toller Soundtrack.
1: Ja, ich würde beides unterschreiben. Schaut euch beides auf jeden Fall an. Schön, dass ihr dabei wart. Hat mich echt riesig gefreut, dass es geklappt hat. Ihr findet Emilys und Jörns Serien-Podcast Glotz und Gloria von WDR Cosmo überall, wo ihr Podcasts hört. Danke sehr für die Einladung. Ja,
0: danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Gerne
1: wieder. Die zweite Staffel von Hinderfing könnt ihr ab dem 19.11. in der BR-Mediathek angucken. Da ist die erste Staffel jetzt auch schon komplett abrufbar, also ihr könnt euch da vorher nochmal auf Stand bringen. Und Godfather of Harlem ist ab dem 14.11. bei Magenta TV im Programm. Seit ein paar Wochen sind ja die ersten Serien von Apple verfügbar, die historische Dramedy Dickinson, das Weltraumdrama For All Mankind und auch das Mediendrama Morning Show mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon. Die ersten Folgen sind jetzt abrufbar und ich finde, jetzt wird es auch langsam Zeit, sich die mal genauer anzuschauen. Und das mache ich auch nächste Woche in einer Skip-Intro-Kurzkritik. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Fortsetzung folgt. Redaktion Katja Engelhardt und Marion Lichtenauer Produktion Simon Glaser, Victor Veres und Francesco Borgio. Sounddesign: Lorenz Schuster und Enno Rangnick. Jede Woche neue Serientipps. Auf
0: deinpulsde skipintro.